0: Agora, mais um programa na sua tarde. Oba! Muita música, prêmios, dicas, diversão e alegria na nossa rádio. Nossa tarde é show. Na nossa rádio, nossa tarde é show.
1: Show. Tudo prontinho, nossa convidada já está aqui online, a nossa rádio hoje, né? Por videochamada, que é assim que tem sido, né? Nesse período de pandemia para a segurança de todos e todas. E é o seguinte, gente, a autossabotagem é um dos motivos que impedem as pessoas de conquistarem os seus objetivos, né? Vamos conversar sobre esse assunto? Vem com a gente para nossa programação? Espalha para todo mundo aí, gente, que esse assunto é muito importante. Nós nunca falamos sobre esse assunto aqui, né, Edna, na rádio? Legal demais né, Sandrinha? Nunca falamos importante. sobre esse assunto primeira vez, é inédito. Legal. Então é o seguinte, Cecília Falsinha, é escritora mineira, cristã, ministra da palavra de Deus, que ganhou notoriedade através de seu seus textos motivacionais e de autoajuda nas redes sociais, os quais já alcançaram milhares de pessoas. Autora dos livros Seguir em Frente, Minha Vontade de Vencer é Maior, Se Dê Amor e Autossabotagem Nunca Mais, é ela que é a nossa convidada, tá aqui com a gente. Boa tarde, a paz, o senhor Cecília.
2: Boa tarde, a paz, a paz a todos que estamos ouvindo, e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, é um prazer enorme esse convite. É uma honra e um convite muito abençoado por Deus.
1: E veio o convite por meio da Lilian Lopes, inclusive. A cantora Lilian Lopes falou assim pra mim, manda um áudio, Sandrinha. Tem uma mulher que você precisa precisa conhecer e levar na nossa rádio. Eu falei assim, quem? Quando ela me apresentou, eu fui ver gente, mas é para ontem, na mesma hora eu já chamei a Cecília e ela, né? Eu pensei, gente, será que ela vai ter agenda para nós? <risos> ela deu um jeitinho lá e arrumou um espaço para conversar com a gente hoje sobre autossabotagem. Então, Cecília, vamos lá? Vamos começar? Vamos. Pode começar pelo começo, a pergunta básica mesmo, o que que é autossabotagem?
2: Sandrinha, é, primeiro eu, eu agradeço muito de coração mesmo, eu quero falar com todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que tudo que a gente fala, tudo que eu vou falar aqui, eu falo para mim e para todos. Né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, o Espírito Santo nos ensina 24 horas por dia. Uhum. Então, todos que estão nos ouvindo aqui, eu quero falar para mim e para todos. A Lília é uma querida, ela sempre... É, está ali é, nas, minhas, nas minhas redes, sempre está ali trazendo o amor, o carinho, o cuidado dela e isso é muito importante é uma pessoa de Deus também uhum. mas em se tratando da nossa autossabotagem, eu sempre falo que é, autossabotagem é tudo aquilo que você traz contra você eu uhum. nunca digo que são os outros que trazem contra nós uhum. nós muitas vezes trazemos contra nós Aquilo que a gente acredita que não é, é, é da nossa capacidade, a gente acredita que não vamos conseguir, a gente acredita que é, não temos capacidade para tal, ta, tal ideia, é, não temos capacidade para tal situação, não temos capacidade para ser quem somos ou ser quem sonhamos ter. E eu costumo falar que o auto-sabotador... Ele tem é, uma frase que ele carrega todos os dias na vida dele. O se. Si". Se eu pudesse, se eu quisesse, se acontecesse, se fosse possível. Mas ele nunca, ele é determinante. Ele nunca consegue ver uma luz, ele só vê a luz no final do túnel. Ele nunca consegue ver a luz no percurso do túnel. E eu gosto de falar isso, eu gosto de falar sobre é aquilo que você gera em você que trabalha contra você. E eu costumo dizer o seguinte, o nosso pensamento nunca deve trabalhar contra nós. Uhum. Ele tem que trabalhar ao nosso favor. Seja em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, o que que é autossabotagem? É quando você se aprisiona dentro do seu próprio pessimismo, é aquilo que você criou contra você que você começa a jogar contra você, que você começa a se olhar de uma forma muito pequena, muito, é, muito miserável, né? Você uhum. começa a se olhar de uma forma muito miserável, miserável, acreditando que você é daquele jeito, que Deus te fez daquele jeito, que Deus quer que você seja, que aquilo é destino, né? Uhum. muita gente fala assim, esse é o uhum. meu destino, né? É, isso aí foi Deus que fez pra mim, é, eu vou, eu parei por aqui. Eu não vou chegar lá porque esse é o meu destino. Então o auto sabotador ele gera uma história para ele e ele acredita naquela história que ele gerou e ele se nega a conhecer uhum. todo o projeto de Deus para a vida dele, né? Então eu falo muito sobre isso porque as pessoas hoje elas elas pegam a natureza, a natureza humana, né? E começa a pensar que isso é normal. É normal, é normal você não conseguir, é normal ter limite, né? Uhum. Eu cheguei no meu limite. Então as pessoas começam a olhar a vida dela dessa forma, é normal. Entendi. E começa a aceitar isso. Então hoje é, eu trabalho muito com o emocional das pessoas, porque a autossabotagem ela tá ali dentro. É naquilo que você deixa dentro de você como ferida, como certeza, como projeto e que não tá nada dentro da vontade de Deus para sua vida.
0: Sim. Maravilha. Ué, boa tarde, Cecília. Eu sou o Ed aqui. Boa tarde. Aqui. É boa um prazer tarde, falar é. contigo. Vamos falar Amém. desse assunto tão importante. Bom, é, é, pela, pela sua descrição aí, eu percebi que é algo que a gente carrega desde pequeno, né?
2: Sim. Desde sim. pequeno a
0: gente vai vivendo esses conflitos, conflitos. Eu acredito que até as pessoas mais confiantes... Se auto sabota em muitos momentos. Sim. né? Mas Sim. o que leva a pessoa a, a se aprisionar nisso? Ou quanto isso é prejudicial na vida de uma pessoa?
2: O Ed, é, a vida da gente, se você olhar 24 horas por dia, 24 horas por dia, você sempre está passando por uma situação adversa. Okay. Você sempre tem que encontrar você sempre tem que contar até 10 ou até mil para você é, não se pressionar ou se cobrar tanto. Quando você disse aí, a autossabotagem geralmente Ela gera desde criança, não Às vezes a pessoa ela começa a se autossabotar De adulto mesmo okay. Não tem nada, teve uma infância maravilhosa Teve uma família maravilhosa Mas quando ela, ela começou a se desdobrar No mundo, as dificuldades vieram Ela começou a deixar com que as dificuldades Fossem maiores do que ela E ela começou a trabalhar isso na mente uhum. Como se ela não fosse capaz de nada uhum. Então muitas vezes A gente ali de criança, a gente tem a proteção do pai Da mãe eu escrevo, escrevi um texto há pouco tempo, eu disse assim, que maravilha aquela época que a gente segurava na mão do pai e da mãe, não precisava se preocupar em atravessar a rua. Porque o pai e a mãe estavam <risos> é protegendo é gente, verdade, né? verdade, a gente.
3: É verdade, é A gente
2: precisava os pais, isso, os pais é que se preocupavam com os carros, a gente tava nem aí. Nem Foi uma criança na estrada, ela atravessa a rua e olhar para pro lado. Verdade. Como seria aquela época? Aí, quando a gente cresce, começam as responsabilidades. Não vamos ter o pai e a mãe para pagar as contas. Uhum. não vamos ter mais do pai e a mãe para falar com a gente assim, olha é, não se relaciona com aquela pessoa não porque você vai se ferir, nós não vamos ter, uhum. pelo contrário, a gente cria dentro da gente uma, uma autoridade que a gente acredita que não precisa daquelas pessoas né? não precisa de conselhos, não precisa de alguém okay. te, te falando o que, que você tem que fazer ou não, aí de repente quando você se frustra, quando você se decepciona, aí você começa a se culpar, você começa a olhar para dentro de você e pensar por que que eu fiz isso? Por que que isso aconteceu comigo? Será que eu não nasci para ser feliz? Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito isso ou aquilo, então o pessoal começa o quê? A se culpar. Eu, eu costumo dizer, gente, é, eu, não, eu não gosto muito de usar aquela frase, já usei muito, mas assim, no decorrer do tempo a gente vai aprendendo tem uma frase que diz assim, Deus escolhe, pessoa, Deus não, não escolhe pessoas, uhum. Deus, uhum. não. Okay. Não, não, não. Deus não escolhe pessoas capacitadas, okay. Deus capacita os seus escolhidos, não, 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 Deus escolhe pessoas capacitadas, Deus escolhe pessoas capacitadas, sabe por quê? Uhum. Quando Deus, ele, 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 o diabo quis tocar em Jó, quando o diabo quis tocar em Jó, Deus permitiu, por quê? Porque Deus viu em Jó força, uhum. então você tem uma capacidade enorme, quando, quando Deus escolheu ali José, deu o um sonho para José, por mais que José fosse aquele trapalhão, tanta coisa aconteceu na vida de José, já, Jesus, Deus sabia, Deus sabia no fundo Deus sabia que José ele era capaz de passar por todo aquele processo, para ele chegar lá, porque Deus precisava dele, tinha algo nele, Davi tinha o coração de Davi, Deus viu o coração de Davi, por mais que ele errasse, por mais coisas que ele fizesse, o processo foi grande, Deus tratou com Davi, mas Deus viu que Davi era capacitado ao trono. Uhum. Então, Deus escolhe, sim, pessoas capacitadas. Só que até a gente enxergar isso, a gente quer que Deus escolha, a gente já coloca no trono.
0: Ok. Deus... A gente não quer passar não é? pelo processo, né?
2: Não, não quer passar pelo processo. Aí, uhum. como existe o processo, o que que é processo? Processo é aquilo que você passa uma decisão quando você toma uma decisão você vai passar pelo processo Sim. né você tomou uma decisão na sua vida você vai ser preparado para aquilo você vai passar por um processo seja qual for às vezes a pessoa, gente, que bom, a gente ama as famílias a gente quer que as famílias é, vivam bem a gente quer que continue mas olha quão doloroso é quando uma pessoa passa pelo processo do divórcio ok tomou uma decisão ali vem o pensamento, os filhos Ali pensa a vida financeira, a divisão de bens, a tristeza, a ferida, as decepções. Então, todas as cobranças, então, esse, as cobranças né? os julgamentos, tem tanta coisa por trás de um processo. Então, as pessoas, nós não estamos preparados para muita coisa. Ok. Né? Existe aquela, aquela palavra em Eclesiastes 3, né? É, a palavra de Deus diz assim: há tempo para tudo. Há tempo para abraçar, para deixar de se abraçar, para chorar, para sorrir. Mas a gente só se prepara para abraçar, só se prepara para sorrir, só uhum. se prepara para as coisas boas. <risos> a gente <risos> não se prepara para as coisas ruins. Entendi. Então, isso aí é que nos sabota... que faz com que a gente colha... como se Deus fosse ruim... gente... tem tanta gente que escreve para mim... dizendo assim... Deus é ruim... Deus não faz nada por mim... Bom. Deus não trabalha por mim... Uhum. Deus não faz por mim... Por quê? não... Deus não tem nada a ver com isso... foi tua escolha... Ok... e você tem que aprender que dentro da sua escolha... dentro da sua escolha... há consequências... há frutos... seja ele... se a sua escolha for ruim os frutos vão ser amargos okay. se a sua escolha for boa, os frutos vão ser doces, doces. mas nós podemos vencer os processos e crescer dentro deles uhum. e a gente não precisa ficar se culpando, se julgando é, se achando a pior pessoa de todos, Deus não, não nos olha dessa maneira né? eu, eu gosto de falar o seguinte gente, Deus é tremendo, Ele é assim ó, pai, eu quero isso tá bom filho pai, se você tem certeza que o Senhor está deixando... pode ir, vai à vontade... eu te dei o livre-arbítrio, manda ver... Uhum. aí você vai lá no livre-arbítrio... de repente você quebra a cara... você volta e fala assim... pai, olha o que, que aconteceu... vem cá, meu filho, agora eu vou te ensinar a andar do meu jeito... Uhum. aí sim... você começa a se reconhecer, a entender... que Deus estava ali o tempo todo te ensinando... Uhum. e você preferiu agir da sua forma... então vem aquilo ali... para cima de você... a consequência e de repente você começou a se olhar como a pior pessoa do mundo, devido à circunstância, não ao que você realmente é, ou ao, ao, ao que realmente você consegue fazer por você. Então, o seu lado emocional, eu sempre falo, gente, nós temos que proteger o nosso coração, proteger okay. o nosso lado emocional, proteger o nosso pensamento, para quando as adversidades vierem, a gente saber lidar com a situação.
1: Muito bem, Cecília. Nossa, só por aí já foi uma, uma aula, né? É, ficou muito bem explicado, deu para entender. Mas assim, você poderia dar algum exemplo, assim, prático de autossabotagem? Você teria algum, assim, para compartilhar com a gente?
2: De autossabotagem? É, algum
1: exemplo prático, assim.
2: Algo que você Sim. já
1: presenciou, que você já viu, ou talvez com você mesmo, não sei.
2: Sim, é, eu vou falar assim, eu falo muito sobre relacionamentos. Uhum. Falo muito sobre relacionamentos. E eu sempre digo para as pessoas, é, principalmente mulheres, eu, eu trabalho muito com mulheres e, e eu quero dar esse exemplo porque é, é uma coisa tão, tão importante para isso, quando você está num relacionamento, né? uhum. e esse relacionamento não está indo bem. Deus não tá nisso você tá, 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 tá empurrando aquele relacionamento com a barriga, você acredita que aquilo vai dar certo Sim. e você quer que aquilo vai, que você, ninguém casa para separar ninguém tá num relacionamento eh, já pensando no futuro já pensando que aquilo não vai dar certo uhum. e de repente esse relacionamento não deu certo, de repente a pessoa não foi legal com você ou você não foi legal com a pessoa ou, ou não, não, não se bateram e cada um foi pro seu lado a pessoa, ao invés de, de, de pegar as coisas boas, de entender que aquilo não estava sendo bom para ela, ela começa a se culpar, a culpa foi minha. Se eu, poderia ter, se, eu, se eu tivesse feito dessa forma, eu talvez teria salvado isso. Se eu tivesse feito de outra forma, eu, eu talvez teria é, é, achado uma solução e isso não teria... Chegada ao fim. Então, o, o auto-sabotador ele se culpa por tudo, Sandrinha. Uhum. O auto-sabotador o auto ele ele consegue colocar, trazer para a vida dele aquilo que eh, não é natural de Deus para a vida dele. Ele, ele, ele não consegue se sobressair, ele não consegue se dar importância. Né? Então a pessoa começa o quê A se achar a, a pessoa mais culpada da face da terra Porque se ela tivesse feito diferente Talvez aquilo ali teria dado certo Então uma pessoa que se auto-sabota É uma pessoa que ela duvida dela mesmo Ela tem dúvida de quem ela é Da personalidade dela, do sentimento dela Ela não consegue se sobressair Ela não uhum. consegue achar solução para nada na vida dela Sim. E isso aí vai fazendo o quê Com que a pessoa... Se oprima, a pessoa vai entrando em depressão, a pessoa vai se escondendo, a pessoa vai se, se automutilando emocionalmente, né? E perdendo a própria essência, acreditando que ela não tem valor nenhum. Ela não tem amor nenhum, ela não tem valor nenhum, ela não tem importância alguma. Uhum.
0: É, é, você falou também sobre... sobre... É, é, limite, né o limite da gente sim, essa auto-sabotagem auto é, é, é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer bem a pergunta, é a gente que coloca o limite do que a gente consegue fazer ou, por exemplo ah, eu, eu preciso do emprego, mas aí já vem a, mas eu não sou capacitado, ou você vai pra entrevista fulano tá ali com, com um sapato melhor que o meu, tem a ver essas coisas assim?
2: tem, tem sabe por quê? Hum. Porque a pessoa ela muitas vezes ela, ela se auto-diminui uhum. É, a primeira coisa que você faz é, é, é o nosso pensamento, né? Você começa a pôr o seu pensamento trabalhando contra você. Uhum. Você começa, como você disse aí, deu o exemplo do, do sapato. A okay. pessoa ela, ela não vê que ela é capacitada para aquele cargo. Ela, ela começa a se diminuir naquele momento ali. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, bem nítido, do que já aconteceu comigo. Eu, eu me lembro muitas vezes que... É, Dentro aqui do mundo virtual, eu, quando eu comecei a escrever, gente... Tinha tanta gente que escrevia melhor, que as pessoas falavam assim, você não vai conseguir. É, o mundo virtual, hoje, as pessoas estão é, ligadas a, uhum. a, a, a... grandes escritores, gr escritores renomados. Uhum. É, você vai lançar um livro hoje? Hoje a internet é tudo e-book. É você não vai conseguir vender os seus livros? São coisas que a gente vai ouvindo. Uhum. É e eu me lembro muito bem que... É, isso foi entrando na minha mente, eu disse, não, eu não vou fazer isso, eu vou continuar escrevendo, eu vou continuar é, soltando os meus textos pela internet, porque hoje o mundo virtual é assim, as pessoas não querem li livro físico, as pessoas querem ler aquilo que está mais fácil uhum. para elas. E eu pensei dessa maneira, eu comecei a pensar dessa forma e eu fui trabalhando isso na minha mente. Você
0: vai tentando ajustar para o lugar que te é mais confortável. Eu...
2: Ah, exatamente, ajustar naquilo que é mais confortável e não naquilo que realmente Aham. é para mim. Entendi. Né? Você, você tenta, o um outro sabotador ele tenta procurar uma solução que venha, é, é, assim, agregar para ele. Justificar, e não né? E isso, okay. justificar. Ele começa a se justificar em cima daquilo ali. E eu comecei a, a, a procurar respostas para mim. ele disse: não, não vou lançar o livro porque todo mundo está dizendo que na internet hoje é melhor e-book, é melhor isso, é melhor aquilo, com uhum. todo mundo. E eu comecei a pensar, mas eu não sou todo mundo. Ok.
0: Aí essa <risos> frase veio a valer a pena, né?
2: né? Eu não eu sou, sou todo, todo mundo. mundo. Só que a briga do eu não sou todo mundo com todo mundo é muito grande. É, e eu falei, é eu não sou todo mundo, eu não, eu não sou todo mundo, eu não sou cópia. Nós não somos cópias, a gente tem que aprender isso eu não sou cópia, eu sou uma pessoa diferenciada, Deus me fez de uma forma diferente, ele me chamou para um projeto diferente, então eu tenho que pensar como ele, não como todo mundo. E eu me lembro que eu falei assim, eu vou lançar o meu livro, e a editora disse assim, Cecília, quantos é, exemplares você quer? E eu pedi o mínimo possível, o mínimo possível. Okay. E, ele, e o, o editor disse assim, mas você acredita que né? Você hoje está na internet, faz um trabalho bacana Você acredita que vai pedir o mínimo possível? Eu falei assim, vou pedir o mínimo possível porque eu estou com medo Eu não sei uhum. como que vai ser Eu não sei como que Eu vou chegar ele falou assim, mas você tem, tem ideia De onde os seus textos têm chegado? Eu falei assim, bom, eu sei aonde os meus textos têm chegado Mais ou menos, mas eu não tenho ideia De quantos livros eu vou vender Eu não tenho ideia, eu tenho medo De lançar um projeto novo e não dar conta uhum. Aí ele fez por conta própria ele fez por Olha conta só.
3: própria
2: E ele fez os livros por conta própria Cecília, faz o seguinte Se você não conseguir vender esses livros A editora cobre A
1: editora tinha certeza
2: Exatamente, mas eu não tinha essa certeza okay. Esse é o problema As pessoas terem certeza por você Aham. E quando você não tem essa certeza O medo vem no seu coração é e você verdade. não se realiza em nada Você não consegue sair Porque você está dependendo do que os outros Acham a teu respeito ah. Isso é muito ruim. Então, quando lançamos o livro e precisava vender um número X para para custear os livros, e eu lembro que a gente lançou o livro virtual porque é época de pandemia, não tinha como fazer lançamento. E ele falou assim: ó, oh, "A gente precisa um número X para custear os livros". E eu me lembro que eu lancei o livro às 17 horas, quando foi às 20 horas ele me ligou e disse assim: "Olha, os livros estão todos pagos". <risos> Já vendemos mais da metade, precisamos fazer outra tiragem em pouco tempo. Então eu falei o seguinte para ele: eu senti vergonha. Uhum. Eu senti vergonha de mim, porque eu pensei assim, Deus, o senhor me capacitou de uma forma tão linda, tão bacana, o senhor disse que eu conseguiria, eu duvidei. Não do senhor, eu duvidei da minha capacidade.
1: Quase que você sabotou todo o processo, né? Poderia, todo se não processo. tivesse encontrado essa editora, esse editor, talvez Exato. teria sabotado todo o processo. Às vezes a gente todo o processo. Né, você... tem a benção de encontrar, mas nem sempre a gente vai encontrar é. alguém no caminho que vai <risos> bancar Exatamente. a proposta. Exatamente, mas...
2: nem sempre você vai encontrar alguém que vai falar assim, vai, e você vai deixar o seu
1: okay. sonho morrer ali. Você uhum.
0: escuta mais o contrário, né? O
2: contrário. É. Então, contrário. É, 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 é uma coisa, assim, muito interessante, porque eu falo muito sobre isso, gente. Amor próprio. As pessoas têm uma dedução muito, muito errada sobre amor próprio e isso faz com que elas se auto-sabote. É, muita gente fala assim, amor próprio é você ser superior, é você dar a volta por cima, é você crescer naquilo que fizeram contra você. Não, amor próprio é você ter Deus no seu coração, é você entender os seus projetos, deixar o que foi para trás e seguir. Isso é amor próprio. É você entender que a sua vida continua uhum. e que as coisas para você vão dar certo daqui para frente. Isso é amor próprio. É você entender que você não precisa mais se sabotar porque existe um Deus na sua vida que pode todas as coisas. Tem uma, uma passagem na Bíblia que eu acho maravilhosa que diz assim: olha, ninguém, a gente não pode colocar vinho novo em outro e velho. Ok. Nós não podemos colocar o vinho novo em outro e velho. Ou o outro esteja novo, para você colocar o vinho, ou, ou não existe, uhum. ou não arrisque. Porque quando você é, não está sujeito a mudanças, quando você não quer olhar para dentro de você, quando você não quer se reconhecer e entender que você é muito capaz, que você pode chegar lá, que você tem todo o potencial para chegar, porque quem caminha com você é aquele que é maior que tudo e todos e ficar só focando naquilo que os outros acreditam que você é capaz, naquilo que os outros acreditam que você possa ser, você se sabota. Você perde o caminho, você perde tempo, e você também perde oportunidades grandes por acreditar nos outros e não em você.
0: Sim. Legal demais. E é bom, é bom você contar essa experiência sua, porque quantas Cecílias não tem aí que não, não, não fez, não foi? Né? Que faz o que Sim. você faz, ou entrega o trabalho, ou até em outra área mesmo, né? Ah, eu não posso, Sim. ah, eu não vou, ah, eu vou cantar aqui mesmo, né? Ah, eu queria eu trabalhar no rádio, mas o rádio não é para mim, né? Eu vou uhum. ficar aqui mesmo, né?
1: Às vezes a gente limita tanto o sonho da gente, né, Cecília? Às vezes a gente Pum. sonha, é, isso eu, eu, eu tenho tentado me corrigir com relação a isso. A gente sonha do tamanho que a gente sabe que tá mais tranquilo para eu alcançar, mas não exatamente com o que eu quero. É verdade. Vezes, por exemplo, às vezes você queria lançar, sei lá, é, um milhão de livros, mas aí você foi e pensou assim: ah, não, acho que eu vou lançar só uns 10. Aí a gente vai sonhando assim, achando que. <risos> eu, colocando limite no sonho da gente. Tipo isso. Eu acho que isso acontece muito, eu me dei conta disso recentemente. Sim,
2: sim. Nós, nós nos limitamos. Nós nos limitamos. Teve um dia Nós que uma amiga
1: é, desculpa te interromper só para ilustrar não. um pouquinho mais para complementar, teve um dia que uma amiga falou assim comigo ah, que eu fiz meu planejamento e tal e tava lá conversando com ela, ela se você ganhasse um milhão de reais agora qual o seu planejamento seria esse aí? Aí eu assim, ah não, aí mudaria tudo, <risos> quer dizer, uhum. aí quando eu fui ver eu tava limitando o meu planejamento, colocando sim dentro de acordo com, com... mas assim, uhum. sabe, aí me fez refletir, meu, minha mente apertou, virou pra tudo que é lado, e eu falei, peraí, deixa eu organizar isso aqui direito.
2: Sim, é, é tipo assim, você está aí nesse trabalho, você é uma locutora maravilhosa, mas quantos obstáculos você não teve que vencer para chegar, sentar aí e estar exatamente na posição que você está? Quantos obstáculos você tem que, teve que vencer dentro de você? Muitos, Eu não estou dizendo aqueles obstáculos muitos. que você enxerga, mas aqueles que estão tá dentro de você. Demais. Quantos você teve que vencer? Uhum. Se vencer para sentar pela primeira vez pegar o microfone e dizer, eu sou a Sandrinha eu sou locutora, eu estou aqui fazendo um trabalho quantos? Muitos. então assim, nós temos que vencer obstáculos, nós temos que vencer desafios, nós temos que entender que sim sim, vão ter obstáculos vão ter desafios e que nós podemos ir além se assim desejarmos se assim é, colocarmos em Deus toda a nossa confiança e entendermos que ele nos fez superiores, não dos outros, nós não somos superiores a ninguém, mas ele fez eh, nos fez dentro da, da, do sobrenatural dele uhum. então nós podemos ir além eu gosto de falar sobre Gênesis né quando Deus criou o homem ele diz, passamos o homem imagem e semelhança quando ele fez aquele o corpo ali, os ossos a carne, ele deixou ali depois ele olhou e falou assim, poxa ele não reage o que, que adianta um corpo, um osso, uma carne, se ele não tem ação? Se ele não consegue se mover? Vou fazer o seguinte, não precisa ninguém mexer em nada, não. Eu vou soprar nas narinas dele e vou fazer com que ele se torne alma vivente. Então, se você pegar isso, isso é muito forte. Sabe por quê? Quando ele disse, eu quero que ele se torne alma vivente, dependente de mim, com meu sopro, com meu ar, com a minha respiração, para ele entender que quem faz todas as coisas na vida dele sou eu. Uhum. Isso aí. Uhum. Então, Deus, quando ele chamou a gente, ele fez dessa forma. para ele, ele, Pra gente entender que... A gente precisa dar mais ouvidos ao que ele pensa a nosso respeito uhum. e saber que nós somos capacitados para muita coisa. É nós nice. somos chamados para muita coisa. É, nós temos o dom, nós temos aquele é, aquele momento com ele e a gente só precisa o quê? Permitir, se permitir, Isso. permitir com que ele faça o trabalho dele em nossa vida, em nossa vida e se permitir a ação, né? Não acreditando, não dando crédito àquilo que ao nosso redor está soprando nos nossos ouvidos. Porque esse não é o ar que foi soprado na nossa vida. Nos tornamos almas viventes pelo que Deus deu e sabe sobre uhum. nós.
1: Nossa tarde é show. De
2: volta.
0: Já de volta aqui com a, o Nossa Tarde Show, aquele bate-papo mais que especial, estamos falando sobre autossabotagem, é a nossa entrevista de hoje com a Cecília Sfalsin, que já falou bastante aí, lembrando que a nossa entrevista, gente, depois fica salva lá no nosso, na nossa, na nossa, no Spotify, né? É, o é tá na nossa rádio lá, vai ter entrevista completa lá para você ouvir lá. Bom, o seguinte, Quais os danos da auto-sabotagem no trabalho, na vida profissional de uma pessoa, ô, 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 Cecília?
2: É, os danos é, é, da pessoa quando ela auto-sabota, uhum. elas, elas são incríveis, porque incríveis no, no lado negativo. Uhum. Porque traz para a pessoa muita frustração e quando uma pessoa ela se auto em qualquer área da vida dela, é, essa pessoa ela perde totalmente a vontade é, de avançar. Okay. Ela não tem aquela vontade mais de prosseguir. Ela não tem aquela vontade mais de se realizar. E isso é muito perigoso, porque quando uma pessoa pe vai perdendo as vontades de si mesma, ela chega a perder a vontade até da própria vida. Verdade. Né? É, quantas pessoas hoje em dia... Eu, eu, gente, eu falo muito sobre isso que as pessoas, nós temos que observar os outros, porque nem todo mundo que está rindo está feliz uhum. né? nem todo mundo que está aparentemente bem, aparentemente bem está passando por situações boas, né? Então, é, o auto-sabotador ele consegue de uma forma muito tremenda disfarçar disfarçar é, a sua vida, disfarçar suas decepções, disfarçar suas frustrações, uhum. ele, ele consegue disfarçar no eu estou bem, isso foi necessário tudo é aprendizado quando na verdade, dentro dele mesmo está assim uma mistura de sentimentos ruins está acabando totalmente com os sonhos dele, com as construções dele com tudo aquilo que ele acreditou um dia que iria acontecer uhum. e por escolhas erradas uhum. ou por caminhos errados ou muitas vezes por deduções alheias ele desistiu no meio do caminho e hoje não consegue sair do lugar. Então o auto sabotador a autossabotagem ela consegue é, trazer para a pessoa muitas feridas, muitos danos emocionais é, é, muitas é, frustrações muitos, muitas desistências, vou colocar assim muitas desistências é, intencionais e talvez
1: não intencionais. Entendi. Ô, Cecília, mas como que eu posso perceber que eu tô me auto-boicotando, auto-sabotando? Como é que eu vou perceber que eu tô sendo minha própria inimiga? Tem alguns sinais. É <risos> o vilão sou eu, né? vilão sou eu. <risos> Tem alguns é quando... sinais, assim, que eu posso observar?
2: Sim, sim. Um dos sinais é o medo. Uhum. É o medo de você. É você acreditar que você é capaz, mas o medo vir, o medo ser mais forte do que você, é quando você quer dar o um, dar um primeiro passo, mas você é, é, pensa que. Tem, tem uma, uma, um versículo que diz assim: olha, me parece que é Jeremias 29, 11, que diz: o, o Senhor diz assim, eu sei as obras que eu tenho para você, os seus planos que eu tenho para você, uhum. não são planos para te causar danos mas para te dar um futuro e uma esperança. Aí Deus diz para você, se eu sei os planos que eu tenho para você, você tem que acreditar em mim, só que você acredita que tudo que você vai fazer, que se você der o primeiro passo, aquilo vai trazer dano para você. E muitas vezes a gente quer fugir, sabe de quê? Hum. A gente quer fugir da, 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 da tristeza, a gente quer fugir da decepção. A gente não quer é, reagir porque a gente tem medo Medo do, do, do que aquilo vai gerar para nós. Uhum. Hoje eu estava vendo uma, uma palestra que eu achei muito interessante, que o palestrante diz assim, olha, é, quando você é, tiver um projeto, quando você tiver um sonho, quando você tiver é, um plano, quer a realização de algo, comece por aquilo que realmente você tem certeza que você sabe fazer. E entenda que você vai cair. Hum. Vai por okay. cá. E você vai tropeçar, você tem que entender isso Porque é, é, você tem que entender que você é ser humano E que você tem que aprender o tamanho dos obstáculos que você vai ter que saltar Mas você só não pode ficar aonde você cair Você tem que entender que você tem que levantar e continuar Então nós não podemos ter medo de errar e nem medo de fracassar A gente tem que agir Okay. Porque Deus sabe o plano da gente Ele sabe que os planos que ele tem pra nós Não é pra causar danos E é isso que a gente tem que colocar no coração Porque Ninguém sabota os planos de Deus Na vida da gente Ninguém, ninguém Deus ele te deu um sonho pra José Gente, isso é maravilhoso, deu um sonho pra José Os irmãos de José jogaram ele no buraco E falou, ele vai morrer ali A gente vai matar ele uhum. De repente, veio os mercadores, os irmãos. Não, vamos, vamos tirar um dinheiro nele. Bobagem de matar, vamos tirar um dinheiro. Aí eles pensam que eles estavam super sábios. Estavam assim, conseguindo alguma coisa em cima de José. Não, o plano de Deus estava dando, sendo, sendo é, continuado na vida de José. Deus estava dando continuidade. E por isso, ele estrategicamente colocou os mercadores ali. Então, não importa a sua situação... Não importa o que você esteja passando, se é plano de Deus para a sua vida, quando você determinar a fazer algo, você tem que saber que você vai ter obstáculos, okay. que você vai ter adversidades, que você vai ter ventos fortes, tempestades, mas que você, por conta própria, não pode parar. Maravilha. Você tem que continuar, você tem que entender que aquilo ali é processo, Sim. e que você vai conseguir, não importa a situação, não importa o que falem ou pensem você tem que focar naquilo que Deus projetou
0: para sua vida. Ok, os obstáculos fortalecem a gente também, né? Sim,
2: sim, Fortalece. com certeza.
0: Você acha, Cecília, por exemplo, que, que a falta de, de sonho, de ter um planejamento na vida, é fruto dessa autossabotagem?
2: Também, sim, sim, porque tem gente que diz assim, ah, eu vivo os planos de Deus, o próprio Deus diz que nós podemos fazer planos. Aham, ok. Né? Nós podemos sonhar, você pode pegar e projetar a sua vida, você pode sonhar. Desde que esse sonho você coloque assim, olha, Deus, está aqui a minha vontade.
0: Uhum.
2: E eu quero que a minha vontade coincida com a tua.
0: Ok, ótimo.
2: Porque se a tua estiver em cima da minha, tudo vai ser perfeito. Ainda que haja os obstáculos, tudo vai ser perfeito. Então a gente tem que aprender a colocar nas mãos de Deus. Eu sei, eu falei há pouco tempo numa live, eu disse assim para as pessoas, eu, eu não gosto de dizer assim, como eu vejo muitos textos aleatórios, a pessoa dizendo assim, siga o teu coração. Não, não siga o teu coração.
3: É <risos> verdade. Porque é né? muito.
2: Né? A gente tem que falar com essa mania de dizer para as pessoas, eu falo sempre isso, gente. Não para de pegar essa frasezinha e colocar no seu perfil, siga o teu coração, não siga o teu coração. Hum. Eu estou dizendo para não seguir o teu coração. Porque o teu coração, a Bíblia diz que é enganoso. E a Bíblia e fala muitas desesperadamente
0: vezes, que... enganoso, né? Exatamente. Ele quer ser enganado vai... de qualquer forma.
2: Isso. O teu sentimento muitas vezes te para, Ed. Verdade. O nosso sentimento nos para. A ira nos para, a tristeza nos para, é... a vontade de não seguir em frente, é consequência muitas vezes dos nossos sentimentos em relação a nós, em relação a tudo que está à nossa volta porque a gente começa a ver o nosso sonho grande demais, uhum. e a gente entende que o grande demais não nos pertence a gente entende isso uhum. e eu falo, não siga o teu coração porque se você seguir o teu coração você está seguindo os teus sentimentos e não está seguindo a razão, okay. e a razão ela sempre vai te mostrar a direção certa para todas as coisas como o próprio Deus diz é, Há dois caminhos Mas se você seguir a razão Você vai parar, você vai respirar E vai ver qual que é o caminho certo Aí sim, aí sim Você começa a realizar em você A vontade de Deus, começa a permitir Que a vontade de Deus seja construída E a partir daí Aonde estiver o teu coração Ali também estará o teu tesouro okay. A partir daí Da vontade de Deus para sua vida A partir daí no momento em que você escolhe fazer aquilo que Ele quer. Você pode planejar, você pode projetar, você pode sonhar. E você tem que estar preparado para Deus dizer sim ou não. E entender o sim de Deus e o não dEle também.
1: A Cecília tá ressignificando um monte de coisa que a gente ouviu a vida inteira. Uhum, é verdade. <risos> tá dando um nó na cabeça, né? Mas assim que é bom. Uhum. Oi, Cecília, você me falou essa semana sobre propósito, né? Porque O que aconteceu? Sim. Essa semana eu entrei no ar, né? A gente já tinha combinado a entrevista dela. Eu entrei no ar, abri uma página Sim. que eu gosto muito. É, de Deus tudo pode fazer e aí li uma mensagem que estava lá e quando chegou no finalzinho estava assinado sei se eles falsinho assim, gente aí eu falei para ela eu falei para ela coincidência não existe né e ela disse assim que Deus é, não une pessoas ele une propósitos é isso mesmo que você falou
2: sim e aí você sim, complementou
1: sim. você podia falar acho que tem muito a ver com propósito com procrastinação sim. sobre um monte de coisa que você tá falando aí
2: Deixa eu contar um rápido testemunho para vocês, porque a, a, ontem, ontem de ontem, uma pessoa mandou uma mensagem assim, para mim, umas perguntinhas que eu fiz. Cecília, por que que você sempre fala sobre si mesma? Assim? Por que que você sempre conta a sua história? Aí eu digo para as pessoas o seguinte: eu tenho que contar a minha história, não a do outro, porque a minha é verdadeira, uhum. é a minha essência. Uhum. Né? Então eu tenho que contar aquilo que eu estou vivendo para as pessoas darem credibilidade àquilo que eu estou escrevendo. Uhum. Então eu sempre tenho que contar um fato sobre mim e eu vou contar um fato rápido que aconteceu há, pouco, há, pouco, há pouquíssimo tempo uma pessoa me convidou para fazer uma live aí ela deixou uma mensagem lá no meu direct quando eu fui no perfil dessa pessoa eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta não porque eu olhei o perfil dela e vi a, a graduação dela, é uma pessoa bacana super maravilhosa e ela falou, Cecília, eu preciso falar, eu falei, meu Deus, eu, eu tenho muito o que aprender com ela. E ela disse assim, Cecília, aceita o meu convite. Gente, eu pensei muitas vezes, eu não vou conseguir porque eu me senti menor do que ela naquele momento ali, naquele momento rápido ali. E de repente eu disse assim... Não, eu vou aceitar fazer a live com ela... Mas gente, eu vou falar com vocês uma coisa... Como eu sofri para fazer essa live... Antes da live, né... Como eu sofri... Eu falo porque eu sou assim... A gente tem que ser verdadeira... Eu sofri assim demais... E eu falei... Meu Deus... Ela é juiz... Ela é delegada... Ela é isso... Ela é aquilo... Meu Deus... Como eu vou fazer essa live com ela... Ela vai... Meu Deus... Aí ela falou... Cecília, eu preciso de você e tal... Começamos a live, gente. Eu não sabia que lugar eu olhava. Eu, tá. <risos> Só que quando começou a live, eu, eu conversando com ela, o Espírito Santo disse assim pra mim, quem faz? Sou eu ou você? Aí ele falou assim, você tá se achando? Quem faz? Sou eu ou você? Aí, naquele momento ali, Deus, Deus uhum. me deu uma, uma sacudida dela e, e disse assim, olha, quem faz a tua vida sou eu. Então você não precisa se achar menor do que ninguém. Quem faz a tua vida sou eu. E quando a gente começou a live, gente, que live maravilhosa. Eu, a gente foi fazendo a live, fazendo a live, quando foi olhar, duas horas de live. E eu ainda tinha coisa para falar. Então, naquele momento ali que a gente encerrou a live, aquele medo já não existia mais. Uhum. E, e no primeiro instante a minha vontade era dizer, não, não vou. Só, Sandrinha, que é, é, é o que a gente tem que aprender. Nós somos chamados para um propósito. E eu falei com você o seguinte: não existe coincidência, existe Deus, né? Para Deus não existe coincidência nem acasos. Não existe isso para Deus. Tudo que Deus faz na vida da gente, nosso encontro, a nossa conversa aqui. Tudo aquilo, as pessoas que estão nos ouvindo, eu quero dizer o seguinte, gente, não é coincidência, você não ligou essa rádio porque você não tinha nada para fazer, você não ligou essa rádio porque é, de repente você sentiu vontade, sintonizou nela e caiu nela e você parou aí com preguiça de levantar e trocar de rádio, não. Você está, nesse exato momento, nos ouvindo, porque Deus tem um propósito com essas palavras na sua vida. Então não adianta a gente falar assim, ah, foi coincidência, foi acaso, foi destino. Não, foi Deus. Uhum. Tudo é Deus na vida da gente. E nós temos que aprender que o cuidado dEle é lindo. E Ele nos chamou para o sobrenatural. Né? e assim, só para finalizar essa parte, é, como é, no dia que Pedro estava lá, Jesus é o senhor que está andando sobre as águas Pedro teve aquela oportunidade maravilhosa magnífica de andar sobre as águas, só ele teve essa oportunidade,
3: okay.
2: só ele gente, só ele foi chamado para andar sobre as águas os outros discípulos uhum. ficaram ali olhando Pedro chegou a dar dois passos, três passos, quatro passos quando o vento soprou gente, Pedro podia ter ido até o fim, o medo fez ele afundar ele poderia ter registrado isso na história dele de uma forma maravilhosa como nós nós temos oportunidades grandes de registrar algo tremendo na vida da gente. O medo nos paralisa. O medo do que os outros vão falar, o medo das circunstâncias, o medo de, de acreditar, né? É aquela forma de acreditar que a gente não consegue, a gente não vai, a gente não foi chamado para isso, a gente é pequeno demais. Não. Você foi escolhido com um propósito. E uhum. esse propósito é para se cumprir. Deus não une pessoas... Deus não une situações, Deus une propósitos. Uhum. E ele faz com que os propósitos dele aconteçam, quer a gente queira ou não.
1: Entendi. Você falou aí do medo e o que, que a gente pode fazer pra gente ter menos medo, pra ter mais coragem, pra né, o medo em certo momento faz parte, né, por exemplo, se eu ver uma cobra Sim. aqui eu vou ter o um medo, a cobra estiver <risos> vindo na minha direção é, algum, é esse é o medo que eu vou ter, ela é real o medo bom, né o medo é, eu, não vou é. eu não vou enfrentar a cobra não, é vou vazar de medo <risos> mas como é que a gente faz assim, as estratégias né, de tudo que você Oi. estuda, pra gente vencer esse medo
2: me dá vontade de falar com você assim, nem eu sei
3: <risos> boa
2: dá vontade de falar que nem eu sei uh -huh. porque a gente não sabe tudo, né isso é uma coisa tão assim que todo mundo tem que eu tenho, como eu disse uh -huh. aí agora eu tenho. então assim, a gente tem que mostrar a realidade da gente, Sandrine, quem é a gente? Que uh -huh. quem somos nós, né okay. é um autoconhecimento isso, é ser humano não adianta a gente desenhar uma pessoa que a gente não é, então assim medo até eu tenho, gente misericórdia nisso uhum. mas, eu vou falar uma coisa pra você, medo até hoje eu tenho, você acha que eu entrei aqui pra falar na Rádio Gente, Eu vou falar na Rádio hoje, meu Deus, o início é horrível <risos> medo até a gente tem, mas o negócio é o seguinte, a gente vence o medo, é se mostrando mais forte que ele, uhum, okay. é entendendo que a gente pode, a gente tem que começar, a gente tem que entender. Enfrentando, é, que né? Falar, enfrentar, enfrentar si mesmo, né? Ninguém, é, eu, eu, go, eu tenho, tenho escrito isso no meu livro, ninguém co, é, começa do zero. Você tem que falar assim, ah, eu vou recomeçar do zero. Okay. Não, meu querido, minha querida, ninguém recomeça uhum. do zero. Você começa do zero. Uhum. Todo mundo recomeça para... uma coisa. E você, quando você está no momento do recomeço, a gente tem que aceitar as mudanças na vida da gente. Nesse momento de recomeço. Ah, Cecília, eu quero que Deus me restaura, que Deus me restaura o meu casamento, que Deus restaura a uhum. minha vida financeira, a minha vida profissional. Tudo. Não, Deus não restaura nada. Deus restaura Opa. você. Deus muda você. Uhum. Deus ensina a você. Uhum. Aí, aquilo que você traz para dentro de você é que vai se transformar em ação e você vai entender por você mesmo que você é capaz de de passar por aquela situação em que você está sujeito a mudanças. Então, ninguém recomeça do zero. Ah, estou recomeçando do zero. mentira. Quem falar isso para você é mentira. Você recomeça com uma bagagem. Uhum. E você escolhe o que, que você leva dentro dessa bagagem. Você leva aquilo que você aprendeu durante toda a sua trajetória, aquilo que realmente foi bom, aquilo que foi antídoto, aquilo que te fortaleceu, ou você leva todo o seu passado ruim no caminho? O passado ruim é uma bolsa pesada que você coloca nas costas e você não consegue caminhar. Mas você escolheu levar.
3: Uhum.
2: E você vai ter que ir até o fim, mas eu já te adianto, você não vai chegar lá. Uhum. Porque vai chegar uma hora que você vai cansar e que você vai dizer, pai, eu não aguento mais. Eu paro por aqui. Mas a partir do momento que você decide levar só aquilo que trouxe leveza para sua alma... Porque uhum. tudo de ruim que acontece na vida da gente tudo. Eu falo tudo. Tudo de ruim que acontece na nossa vida... Você consegue tirar uma lição boa daquilo... Você consegue aprender alguma coisa naquilo... Na dor você consegue okay. aprender alguma coisa...
0: Basta aprender então, você... a olhar, né, Cecília... Basta aprender a olhar para aprender, né...
2: Isso, aprender a olhar... Porque tem a dor boa... Aquela dor que te fortalece, te ensina... E a dor ruim que te joga no chão... Uhum. Escolha a boa... Aquela que foi... Eu, eu falo todos os dias para as pessoas... Sabe por que dói tanto o recomeço, sabe por que dói tanto a mudança, sabe por que dói tanto aquilo que acontece dentro da gente, que muitas vezes a gente não entende, e que você fala assim, tem gente que fala assim, ah, eu estou com um próximo coração, uhum. eu estou com um mau pressentimento, não, às vezes é um mover de Deus aí dentro, é a obra, uhum. e toda obra okay. em construção tem barulho, tem bagunça, tem tudo, mas tem resultado, tem resposta, Deus é capaz de fazer tudo na vida da gente, quando a gente o permite fazer.
1: Ok, gente. O que, que é isso, hein? <risos> legal demais. Tá legal, né, Está muito bom. E o nosso tempo tá aí acabando, né? É, ô, Cecília, mas tem um... Na sua fala tem uma frase que eu peguei aqui. Eu acho legal. Comece por aquilo que você sabe fazer. Isso muda tudo. Sim. Muda tudo Sim. mesmo. Comece por aquilo que você sabe fazer. Porque a gente sabe muito bem o que a gente sabe fazer. Sim. Né?
2: Sim. E, e eu falei isso porque muitas vezes a gente coloca tanta coisa, tanta responsabilidade, a gente se cobra tanto, a gente se cobra tanto, Sandrinha, a gente quer uhum. ser, muitas vezes, a gente quer vestir uma capa que não é nossa, que Verdade. não se ajusta em nós, para que alguém nos perceba, para que alguém nos reconheça, para que alguém é, olhe para a gente de uma tal, tal forma, eu tenho um tema que eu gosto muito de falar sobre ele. Quem é você na fila do pão? Uhum. Você já deve ter Quem é você? Nos meus inícios, quantas vezes eu recebi essa frase. Quem é você na fila do pão? Uhum. Isso me entristecia, Porque é uma frase que diz assim. Você não é nada. Exatamente. Né? Você pode olhar a naturalidade da frase. Quem é você na fila do pão? Aí um dia eu falei assim. Deus, me ensina. Eu queria fazer uma live. Eu queria falar para as pessoas sobre isso. Mas eu preciso ser curada disso primeiro. E eu comecei a estudar. Quem sou eu na fila do pão? Aí eu comecei a, a, a me ver dentro de uma padaria. Quem sou eu na fila do pão? Porque todos os meus textos, lives... Eu começo a me ver dentro deles primeiro. Uhum. Quem sou eu na fila do pão? Bom, quem está na fila do pão... Está esperando o pão. É. Então eu sei esperar. Okay. Quem está na fila do pão... Quer comprar. Então sobre a minha vida tem prosperidade. Quem está na fila do pão... Está querendo pão. Jesus é o pão da vida. Poxa, estou querendo algo bem interessante. Uhum. Quem está na fila do pão tá sujeita a sonhar, compra sonhos e quem tá me vigiando na fila do pão não consegue ser ninguém porque tá me vigiando uhum. então quem sou eu na fila do pão eu sou aquela que compra aquela que espera aquela que tem um algo uma importância especial aquela que sabe esperar a sua vez a sua vez vai chegar
0: ok ótimo
2: mas você tem que o que andar na fila okay. a fila deu um passo deu seu passo a fila andou anda junto não olha pra Entendi. quem tá te vigiando na porta, porque quem tá te vigiando a porta não tem dinheiro pra comer pão. Uhum. E a gente fala assim, ah, eu comi o pão que o diabo amassou. Não, o diabo nem pra pão presta pra
0: fazer. Uhum. Verdade, verdade.
2: Né? Porque é. se ele soubesse fazer pão, ele não teria virado pra Jesus e falado, né? Transforma essas pedras em pão.
0: É verdade. verdade. Pegou aí?
2: Peguei. Pegou a visão aí?
1: Pega a visão.
2: Entendeu? Então, assim... Então, não para com esse negócio. Ah, já comi o um pão que o diabo amassou. Não, o diabo não tem poder para amassar pão nenhum. Ele não sabe amassar pão nenhum. Então, aprenda é, com seus percursos. Começa de baixo, mas entenda, mesmo você começando de baixo, você vai chegar lá. Gente, eu cheguei, eu estou chegando todos os dias. É. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu sempre falo com Deus assim. Inclusive, eu falei com a Lilia Lopes essa semana, a gente estava tendo um papo, falei assim, o negócio é o seguinte, eu pedi a Deus pão, amar forma de Salomão, porque não é temporária.
3: Uhum.
2: A forma de Salomão é construída pela sabedoria, não pela pessoa dele, não por quem ele era, mas por aquilo que ele pediu para Deus. Então, vamos aprender a pedir para Deus e não depender dos outros. É isso que a gente tem que buscar, né? O crescimento que vem de Deus, a honra que vem de Deus, a bênção que vem de Deus, o melhor que vem de Deus para uhum. nossa vida isso sim, isso sim é projeto bacana, é projeto que vai dar certo é coisa que vai dar certo
1: Legal, muito bem, algumas participações aqui Cecília a Maria da Guia, ela disse o seguinte hoje mais do que nunca eu precisava ouvir esta entrevista, glórias a amém. Deus Maria da Guia amém. que Deus os abençoe poderosamente amém a, amém. A, amém. Glória a, Miriam, a Deus
2: por isso, Glória né? Glória a
1: Deus por isso mesmo. A Miriam do bairro Petrópolis disse, quero ouvi-la outras vezes aqui na nossa rádio. Aí, ó, aí eu já ia falar, o já tá falando a nós. Né? Mas eu tava com medo, tá? <risos> Acabou
2: avisando.
0: Vai com medo mesmo, né? Vai é
1: com medo. Ela disse assim, que palavra maravilhosa, veio direto do trono de Deus, eu estava precisando ouvir essa palavra, Deus abençoe. É a Miriam amém. do bairro Petrópolis. Lindo. Amém. E o negócio amém. de comer medo é, é, a gente tem que enfrentar mesmo, né? Você uhum. falou aí sobre a questão do rádio, a primeira vez que eu entrei numa emissora de rádio, é. era uma rádio comunitária, me deu dor de barriga. Eita, Glória. Deu uma dor de barriga, mas foi uma dor de barriga, assim, eu quase que eu levantei <risos> e saí correndo, falei assim, não quero isso mais não. No outro dia eu quase que não voltei.
2: Deixa mas aí eu enfrentei minha. e fui. <risos> Todo projeto que você for fazer, todos os dias... Eu tenho certeza que até hoje, você, todos os dias, quando sentem nessa cadeira, você tem aquele, aquele medo do que vai vir depois. Sim. Né? Não é medo, mas uhum. aquele receio, tipo, como vai ser os próximos segundos? Total. Como eu vou entrar? Como, não é? E, e eu falo... Eu fiz umas palestras há pouco tempo. E eu falei assim, Deus, eu já preguei tanto no altar, mas hoje... Todas as vezes que, você, que eu subo ali, é a mesma sensação. Uhum. O ar está ali, é a mesma sensação que você Sim. sente. Então, a gente está sempre se confrontando.
0: Isso é bom, né? Sempre isso se é bom.
2: confrontando. Isso é e bom. isso aí dá crescimento para a gente. Isso traz crescimento e isso gera construções.
0: Uhum.
2: Eu não teria o que falar se eu não sentisse tudo isso que eu estou sentindo. O uhum. que, que eu falaria aqui para você? Né? Então, tudo é uma, um aprendizado. Eu estou aprendendo, uhum. você está aprendendo, as pessoas que estão nos ouvindo estão aprendendo, porque nós estamos nos permitindo aprender com aquilo que Deus quer nos ensinar.
1: Ok. E o autoconhecimento ajuda muito a gente Exatamente. a enfrentar, né? Porque eu sei direitinho Exatamente. o que, que vai acontecer, o que poderia acontecer comigo e eu já vou criando estratégias <risos> para que não aconteça aquela dor Exatamente. de barriga mais gigante. Então eu já vou me preparando para isso. Se fazer Exatamente. uma oração antes, uma meditação antes, ajuda a me acalmar, eu já vou me conhecendo e trazendo estratégias para não sofrer tanto. <risos>
2: Exatamente. fazendo estratégias. Exatamente. São, são as estratégias de Deus. Deus nunca vai te dar Deus não te dá o guarda-roupa pronto. Ele te dá a madeira. Ele te okay. dá a ferramenta. Se vire você. E
0: ele é legal, e é legal você fazer. falar isso, Cecília, porque muita gente, mas muita gente fala assim, ah, Deus vai fazer, Deus vai abrir. Deus, exato. é claro, eu, eu costumo falar o seguinte, Deus abre as portas. Isso é verdade. Mas a gente tem que fazer o caminho. A gente tem que ir construindo exato. as coisas no caminho e ele vai abençoando e prosperando, né?
2: Exato, exato. É, é, é o que você falou, muito interessante. A gente fala, Deus vai fazer, Deus já fez. Uhum. Deus já fez, Deus não vai fazer, Deus te deu a ferramenta Deus te ensinou Deus te... É, quando eu falei, Sandrinha é, comece pelo que você sabe fazer é, é, o rei Saul, ele deu todas as armas para Davi enfrentar o gigante uhum. Davi não sabia mexer com nenhuma delas Ótimo. mas ele sabia usar um estilingue uhum. talvez se ele fosse com a espada o gigante teria matado ele, mas ele foi com aquilo que ele sabia manejar,
0: Uhum.
3: Maravilha. O
2: seu começo, do, do estilingue, ele passou a manejar a espada. É assim que funciona. Você começa do estilingue até aprender a manejar uma espada. Mas ele já tinha um som de rei.
3: Uhum.
2: Ele já tinha sido chamado como rei. Ele já tinha sido ungido. Só que ele sabia mexer só com o estilingue. E ele enfrentou o gigante com aquilo que ele sabia manejar. Ok, ótimo. Então vamos enfrentar o gigante com aquilo que a gente sabe manejar. Porque ele, ele sabia manejar o estilingue. Mas
0: ele sentou no trono manejando uma espada. Sim. E foi um grande guerreiro. Então Exatamente. é assim que funciona. É, é, dá, a gente, dá pra gente é bater gente. papo aqui a tarde toda Sandrinha. <risos> <risos> sabe pra... sabe o <risos> <sabe risos> que eu
2: tô pensando aqui? É. Que a gente sempre conversa muito
1: sobre empreendedorismo aqui, né? Uh -huh. E tem muito a ver também, começa com aquilo que você sabe fazer. Às vezes a pessoa fala, sabe fazer um crochê é. e pensa assim, ah, não, mas é um crochê, aprendi ali na infância, eu faço até hoje. Às vezes esse crochê pode ser um negócio que a pessoa Exato. vai começar uhum. a dar uma aula de crochê na internet Ótimo. e aí começa a ganhar o público, entendeu? E às vezes a pessoa, às vezes a gente sabe fazer alguma coisa, mas acha que aquilo é pequeno que ninguém vai querer aquilo que a gente sabe fazer.
2: Exato. Eu falo muito sobre isso e outra coisa, gente, eu falo uma coisa assim muito interessante que é sobre a grama do vizinho, né? Uhum. Às vezes a gente fica ali focando na grama do vizinho. E Eu falo assim, ao invés de você se preocupar com o que o vizinho está pensando da sua grama ensina o seu vizinho se o seu vizinho a cuidar de um jardim né? e outra coisa a gente não tem que focar naquilo que os outros sabem fazer ou que as pessoas vão é, sabem fazer melhor do que a gente porque se eu fosse focar na grama dos vizinhos eu não estaria aqui hoje não, eu não estaria né? conversando hoje porque a gente tem tanto, olha, eu falo o seguinte Sandrinha, tem tanta gente é, que sabe falar melhor do que eu que sabe escrever melhor do que eu mas eu sou a melhor naquilo que eu faço é assim que funciona. Uhum. Você é melhor naquilo que você faz. Se você aprender a valorizar aquilo que é seu, uhum. e entender que Deus te chamou para isso, gente, a gente vai muito longe. É verdade. Muito.
0: E, isso, e ninguém é igual isso. a você, né? Você tem a sua essência, você não, tem aquilo exatamente. que só você pode entregar,
2: né? Exato. Por isso que tem quase que milhão de
1: seguidor. É isso mesmo. <risos> essência. É
2: essência. Eu falo, eu, eu, quando Deus soprou nas narinas, uhum. ele falou, Sandrinha, receba aí o meu fôlego. Ed, receba o meu, o meu fôlego. Mas ele não falou, Sandrinha, divide o seu com o Ed. Uhum. Não, cada um ele deu de uma forma uhum. então cada um foi chamado para algo gente e é na simplicidade é no amor é acreditando em você é acreditando na primeira pessoa que tem que acreditar em você abaixo de Deus que Deus já acredita bateu acordar todos os dias de manhã Ele já acredita em você Ele já acredita uhum. porque Deus é, é o seguinte quando Ele quer tirar Ele tira quando Ele quer destruir Ele destrói mas Verdade. Ele não vem para nos destruir Ele vem para nos fazer crescer Ele tem poder para isso ele tem poder, mas ele deixa você ir Ele deixa você usar o livre-arbítrio Então a partir do momento que ele permite Você abrir os olhos É porque ele está te dando uma nova chance E ele acredita em você Então se ele acredita em você, não importa quem não acredita Você tem que ir Você tem okay. que avançar Ótimo. Porque você vai conseguir né? Uhum. Quantas pessoas, talvez olheu pra Cecília, você só fica na internet, hein?
0: Chora, <risos> né? Tem trabalho, não, essa menina? É sério? É sério?
2: Quantas pessoas falam assim, nossa, só fica na internet? Não uhum. faz nada, não, só fica na internet inteiro. <risos> na internet. Aí hoje, essas pessoas falam que eu fico na internet, falam assim, eu sou sua melhor amiga.
1: Ah, tá, não é? Não é? <risos> Ai, Cecília, que maravilha. Deixa eu só registrar mais algumas participações, Sim. Ed, depois ela fala um pouquinho dos livros dela, onde okay. que a gente encontra okay. e a gente encerra, né? pode ser? Pode, claro. Então tá é, boa tarde, excelente entrevista com a Cecília outra, boa tarde, Elisângela de Vespasiano amei essa entrevista, meu coração precisava dessa palavra, foi Deus outra participação essa entrevista foi muito boa, porque a gente autossabota os nossos próprios sonhos tem hora que acho que autossabotei sabotei o sonho de ser mãe, tipo, será que vou ter mesmo depois de tantos anos na busca? É. Ok, olha que legal muitas mensagens chegando aqui Cecília Amém. É isso. Amém. É, fala pra gente do seu livro, seus livros, né? Onde que a gente encontra? pessoal te seguir também nas redes sociais.
2: Amém. Eu quero falar pra essa, pra essa, essa ouvinte aí que falou dos ser mãe. Uhum. É, você tá se auto-sabotando só nessa mensagem, dizendo: Será que eu vou? É. Já é uma auto-sabotagem uhum. pelo que te aconteceu. Né? Então você vai, eu tenho certeza que vai. É só acreditar que vai, é só crer que tudo é um processo e que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. E, gente, eu tenho quatro livros. É, como, como eu disse, no primeiro eu me auto-sabotei com medo, depois eu disparei e fui longe, porque <risos> eu aprendi, eu apanhei e aprendi. E o meu primeiro livro é o Seguir em Frente, né, que eu fiz uma coletânea dos meus textos na internet, foi até com a ajuda de uma amiga, porque na época eu não... Não conseguia fazer, ela foi lá, pá, toma aqui, dá um jeito, você tá parada. né? Então eu falo, não é porque eu sou escritora que eu prego fé que eu não tenho os meus deslizes. Uhum. Eu tenho, né? e isso me ensina muito. Então eu seguir em frente, tenho também o Minha Vontade de Vencer a Maior. Eu falo muito, muito nesse livro, Minha Vontade de Vencer a Maior. A pessoa querer e poder e seguir, né? Uhum. A, a, as suas próprias as suas, pro, seus próprios projetos, os próprios planos, colocando Deus em primeiro lugar tem também o livro Se Dê Amor que é onde eu falo so, muito sobre amor próprio mas aquele amor próprio que começa pelo amor de Deus no nosso coração, não é aquele amor próprio é, afrontoso desafiador, superior mas é o genuíno amor de Deus aquele que nos faz seguir em frente que nos faz amar o próximo que nos faz ser quem somos sem precisar ocupar ou prejudicar o lugar de ninguém, né? Que cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua essência e todos nós nascemos para vencer. E temos o um, um último livro aí que é Autossabotagem Nunca Mais. Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu escrevi esse livro, eu escrevi ele e quando ele vai para a editora ele volta várias vezes para a gente para fazer correções uhum. e quando ele voltou finalizado para mim eu li ele e chorei porque eu não acreditei que fosse eu que tivesse escrito por quê? <risos> porque falou comigo eu uhum. falei gente, tudo isso eu faço comigo <risos> e eu escrevi então assim é, é algo assim muito tremendo de Deus é o sobrenatural de Deus acontecendo na vida da gente e no final do livro eu falo sobre feridas tratadas que é a frase que eu quero deixar para você, feridas tratadas, então o coração é refeito. Quando a gente permite com que Deus trate das nossas feridas, o nosso coração é refeito por inúmeros, inúmeros, inúmeros uhum. motivos. E eu falo um pouquinho nele sobre Ana, que Ana só foi descobrir que ela tinha uma ferida na alma guardada por muito tempo quando ela foi provocada por Penina. A provocação gerou nela o quê? Uma visão... Né? Então, tem certas situações na nossa vida que gerem em nós visões que a uhum. gente não tinha por acreditar que a gente estava indo no caminho certo. Uhum. Então, Ana, ela não tinha filhos e naquele momento ali, ela provocada por Penina, ela percebeu que essa dor, ela estava guardando ela muito tempo no coração. E olha aí, a afronta de Penina fez com que ela gerasse... Samuel. Olha pra você ver como Deus é tremendo. Nenhum dos filhos de Penina tem o nome dele registrado na Bíblia, mas Samuel tem. Né? Sensacional. Então, é a, é a benção de Deus, né? Então, a benção de Deus quando ela chega, ela chega pra causar mesmo. É verdade. <risos> né? Então, é isso. E quem quiser me seguir nas redes sociais aí, no Instagram, arroba Cecilio tá? Minha fotinha lá, bacana. E no Facebook também é Arroba Cecília Salsinha Oficial. Eu agradeço de coração quem me seguir, me dá um alô lá no direct e dizer assim: Eu te ouvi na rádio. Opa. Vou mandar um coração pra você. Legal,
0: demorou. <risos> obrigado, viu? Foi. Dá pra, igual eu falei, dá pra gente conversar aqui
2: <risos> o
3: dia todo, né? Que eu sei que
0: tem muitos assuntos e, assim, é, e é muito legal quando a gente parte pra, pra prática dos assuntos, né? Exato. Que aí as pessoas vão se identificando. Mas muito Sim. obrigado mesmo por ceder o seu tempo e o seu conteúdo aqui com a gente, viu, Cecília? Agradeço
2: de coração, agradeço a Sandrinha, o Ed, agradeço a todos vocês, agradeço a Liga, né? Verdade. Você, assim, o canal entre a gente. E olha, é, muito obrigada mesmo. Eu, eu acredito muito em propósitos, como eu falei para a Sandrinha, e estar aqui é, é um convite de Deus para a minha vida. Eu agradeço Benção. muito a Deus por isso. E agradeço a ele por vocês na minha vida também nesse
1: momento, tá e que, bom? E que bom que pensando. você encontrou esse pro, propósito e o torna tão grandioso e chega de verdade nos corações das pessoas. Muito obrigada Amém. mesmo por reservar esse tempo aí. Eu, eu, eu tinha certeza que ia ser brilhante, ainda mais vindo de indicação da Lilian. Muito, muito legal. Tô muito feliz, viu?
2: Obrigada, gente. Que eu tô tchau, tchau. Até mais. Tchau. Nossa rádio.